0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽。好，又到了我们要回顾上周中职的战况的时间了，然后我觉得上周的中职蛮好看的。我觉得蛮好看的、嗯，几个点是，哎、欸，都算是呃拉锯战啊，不会说一波带走或是怎样的。其实比赛到最后一刻都还是蛮好看的啦、啊，中间有过程精彩。除了，哦，有些比赛真的有点太久了，打的真的太久。哦，尤其在美国，现在 MLB 实行然、啊、后、哦、各种然后、哦、投球计时器也好啦、啊，牵制的限制也好，各种的限制之下，新规则之下，哇，现在看 MLB 舒服、快速、有效率。对吧？好，那看回来看中资有一点痛苦，好，但整体来讲，得五对的竞争性哈，今年来看起来都，呃，至少是很接近的，我觉得这是一个好消息了哈。那我们就准备来回顾一下哈，我们上周的战况了哈，一样老规矩啦，我们先从上周战绩最差。好、哦，令我非常意外的，这对开始哈、哦，这对上周先拿了一胜，就怒吞四败，一胜四败，富邦悍将哈，呃，老实说，某个程度有一点非战之罪啦。其实呃，五场比赛我觉得都打得不差，好、哦，整体看起来都蛮好看。虽然你说呃，有一个易安达哈、哦、被人家易安达给<笑>给解决掉，但这一安达好、哦、也勉强得了一分嘛。所以说这一安达跟德本无关，是九局国徽硬敲一颗好、哦，终于破人家五安。打好，但呃，整体来说我觉得比赛的好看程度尤其是进攻火力啦，好富邦其实真的比去年在好的蛮多的。然后所以我觉得这个是没有什么大问题哈，我目前看起来没有什么大问题啊，所以我觉得打现象，呃，你原本的很核心的像是阿唐啊、申浩伟这些，我觉得都是你呃今年持续有好的表现，再加上好泽轩。哦哲今年回来以后，我觉得哎、欸、不错，目前看起来呃可能哦，就他所说是他星球棒带给他的啊、哦、新的威力哈、哦，让他的挥棒速度可以增加。那看起来他今年打起来的效果也不错，那国挥也是哈、哦、有一些复苏复活的迹象，看起来 contact 比过往好，那长打也继续保持很好的。Real power， 那他就是非常能转换出来的人。所以，呃，这几位选手就在富邦的打线都是呃，乃至于到联盟整个联盟的打线来看的话，都是有很好的成绩。但我们之前季前讲的嘛，哈，阿德啊，郭林啊，蒋志贤啊，这几个能否复苏？能否复活？哇，今年现在看起来都很惨啊。哈。所以，呃，复邦就有点落入跟去年差不多的感觉了啦。老实说，大概是这样子。所以。呃，要怎么再突破呢？可能教练团要想想办法。但我觉得至少啦，然后孔念恩有一个很不错的表现。我觉得教练团应该是要多用孔念恩啊。然他从热身赛打到季赛开始，我觉得他的 g a p power 的展现都比想象中来的更好。他是有认真在确实击球，他那些有 g a p power 的长打二连安打或三连安打，都是我觉得呃击球出速蛮快的哈，倒不是刚好丢欧康而已。他是有认真挥哦，而且击球出速，我觉得都是有出来，所以他也带有腿嘛，好，虽然手背偶。不稳定，但他就很年轻嘛，二十岁而已，你该练吧？我觉得他现在怎么看，已经不是该不该练，他可能就是你现在最好的角落的棒子之一了。你该让他上了，我觉得，嗯，有些哈外野的爱将真的应该是要，呃，下恶军或是呃在板凳，那、呃、让孔念有更多的机会啦。我觉得这对副邦长期来说才会是好的啦。好、哦，那投手的部分的话，我觉得，呃，两个洋投的表现依旧很不错嘛。但我自己最关注的还是少庆啦。我觉得少庆有及格以上啦。哈，他那场比赛，呃，掉两分，但可接受吧哈。以少庆的整体表现来看，我觉得六局掉两分是可以接受的，但。你当然会希望他更好啦，哈，因为我们对少少庆的期待总是那种呃 S 级的身手哈，羊头级的身手嘛。但我觉得至少有个七八十分，那看他未来会不会再持续加温。那最后我来讲一个我觉得很瞎的点、啊，然后不知道副邦是要处理一下哈。我们常常会说啊，三垒指导员，呃、啊，这球根本不该抠家因为回来死的死的差很多啊，啊，红绿灯坏掉，我觉得那种偶尔就算了哈，但是那种落后五分还要抠本垒。然后扣到死在两步前，这真我,我真的没看懂然、欸、后、哦、这个这个，其实那一场比赛，你说那时候落后五分，好像没救了哦，随便乱扣吗？然、哦、后其实以结果论来说，哇，那九局还是追的有有点感觉，好、哦，好像是有机会可以把乐天打下来的。但哇，那个那个出局数真的差太多了，不然我还是觉得以结果论来说，我都觉得那是有搞头的一个逆哦大逆转的一个半局哈、哦。但是哇，最后这真的有差，所以。呃，教练团真的就尽量好，我觉得这个要检讨一下，不要，因为这个哦太业余了，这个已经是一个国小棒球的水准，都知道不可能去抠了，怎么会去抠这种东西哈？导致球队的输球，也就从那一场开始就一直输嘛哈，所以真的要检讨一下了哈。那最后复邦因为我看的比较多啦，哈，补充一个二军的，我也不是很理解的啦，我就跟大家分享一下，最近二军的比赛，池恩奇都守二垒，好，林哲斌都守游击。老实说，我很费解啦，哈，因为一来是我真的不觉得林哲斌的手背能手下游击，好，这是其一；，其二就是你花了第三轮选的池恩齐，池恩齐就是一个没什么棒子的人，他就是一个，如果你要用那么前面的顺位选他，他就是得是，哈，手背要很不错，有很好的运动能力，要能扛下你现在游击大关，即便打击没打出来，他也要守得住，好，他起码是要这样的。标准，你才可能用第三轮去选这样子的选手。但如果你现在就觉得他的游几手的这个顺位还比林泽斌后面，那我我就真的不是很懂了。那你花第三轮选池恩奇，这个投资看起来就很差很差了。老实说就很差很差了。而且你像二垒还有一个阿唐，那你现在就很尴尬了。老实说就很尴尬。你可能觉得啊林泽斌也会很尴尬，但哇，就是你才才刚选的池恩奇，你就把他的顺位排在这么后面，那。很难哦，我觉得富邦如果真的想要养出一个十年的游击姐，可能不能这样对待慈仁棋。虽然我也不觉得哈、哦，他有可能是，但如果富邦你是用第三轮去选这样的选手，你就是当初会觉得他有机会嘛，那你得让他死，不然哇，这个投资下去就会蛮尴尬的咯。哈、啊。阿云怎么看待上周的富邦
1: ？我觉得先跟你聊一下那个二军的这个安排哦，我觉得对富邦来讲有点怎么样呢？手心手背都是肉，然后因为你三轮去选一个二雷手，固然很可惜，固然很亏。但是呢，因为在这个交易案中呢，你现在手上剩下的东西就是林哲平了，所以你如果说这个交易呢<笑>是换到了一个二雷手，嗯，好像也一样亏所以有点手心手背都是肉，看你要被笑选秀还是笑交易不过我其实我是同意你的，因为我觉得这个交易已经基本上差不多可以盖棺论定了，就是得认赔了。<笑>因为你说真的嘛，我像这个哦，这个王耀麟哇，今年竟然。这个有点大复活的迹象，我们等一下魏全可以聊一下。但你手上真的剩下唯一的菜，唯一剩下一点回收就是林哲斌了嘛？哈，所以我觉得，呃，或许是这一层考量了，还是让他先以游击手来试试看哦。因为毕竟付出的成本，坦白说也不低啊，真的也不低。好，那这个我觉得就看他们内部是怎么安排的啦。哈，那撇开这一些所谓的，其实说真的，这些都是沉默成本。对我都可以先不看，反正你手上拥有就是这些菜，该怎么安排最好？呃，我也是觉得说应该要让池恩琪试试看啦，因为说真的，以林哲斌季前分析的时候也有聊到，林哲斌在热身赛的一些呃游击区的一些决策上面，我觉得他不像是游击手，真的不太像。可能有一些游击手他失误也很多，但是我我们可以完全理解，我这个人真的是游击手，他只是可能是受限于一些。所谓转换的问题也好，或者真的太过年轻，有一些不稳定，他传球就是会爆穿等等。我举例来讲，我说像魏权的张振宇，他们就是游击手，这个完全 get 到的。但林哲斌展现出来的他的防守端，他做的这些决策，会让我觉得他不是游击手。就算他发生的失误，可能跟张振宇或是适应前的林敬凯一样多，甚至是比他们少，我还是一样哦。我这至少以我现在对他来讲，我的评价是这样了哦。那但如果说呃，富邦内部还是把它排游击，我相信当然还是有所期待，那就看，呃，他是不是能真的在防守端去有一些进步然后但不排除这样的机会，然后只是就比较委屈吃人棋了这样子。好了，然后回到呃一军的战机的部分，我觉得我们季前观战重点就有说嘛，我会很关注的是新的核心们是否能更上一层楼。那我现在看起来表现得都不错，那撇开裴风啊，裴风就衰然后受伤哦，但去年打出来的这一些。或者说过往的一些这种比较偏中生代或是新生代的年轻主力，我觉得是有维持住的，这点是相当有利的对富邦而言。好、哦，那呃，刚刚我们说跟去年有点像，哎，确实哦，因为去年我们一直觉得说，好、哦、像是乐天是一直在等三胖回来嘛，那富邦的话可能就等阿德回来，等国林回来，等蒋志贤回来，好像这永远是一个在那边。待成真的一个 upside 一样哈，但是现在看起来好像跟去年是一样。呵呵那当然國，国徽跟泽宣呢是有回归，然后也展现出了一些战力，所以整体战力我觉得是还是比去年提升的。但只要这三尊呢还是回不来的话，我就会觉得说，呃，你可能很难在战机上跟去年做到一个完全的反转哦，因为都可能有一些小小的进步，小小的进步。但是呃，比较没有这种所谓的翻天覆地，对战力真的是大不完，而现在看不到这样的一个状况，所以我觉得战机确实可能就会比较辛苦一点点。然后，除非呢，像是你说浩维啊、裴峰啊，或是国成这些人，他有个超级爆炸性的突破，哦、例如说他们突然变成了联盟 MVP 的竞争者等级，哦，那我觉得或许可以 cover 掉这一些。但是我们之前分析有讲过啦，我觉得这几个富邦的年轻核心，他比较不像是未来的想象空间有高到这个程度，他们绝对是非常 solid 的先发球员哦，但他们可能不会是哦联盟 top three top five 的打者哦。那我觉得这里是富邦现在最缺乏的一个东西啦。那孔令我觉得确实是一大亮点。其实坦白讲，我觉得有一点跌破眼镜，因为说真的，他去年当然获得有一些机会，但也真的不算是有非常大量的让他在一军有。呃，养成的机会，那今年直接让他开句开句拉上来吃下大量的一个上涨机会，我觉得他表现的真的是非常非常的突出啊，对，所以也是蛮期待。我觉得孔令有可能是今年打下来富邦最大的收获或是亮点，也不一定哦。然後我还是看不太懂富邦外野守备安排的逻辑是什么啊？到底谁最好，谁该中外哈？因为浩伟跟哲轩。哦，两个中外左外右外，好像有一点大风吹，让我有点有点纳闷呐、啊。我感觉好像是有个轮流上去守的感觉，我觉得这比较没那么合理啦。说真的，我觉得就应该还是得固定下来。对我来讲是无悬念会放生号位的啦。那如果真的觉得哎哲轩大复活了，复活到往昔，如果真的复活到往昔，那你就让哲轩中外也，这个我也接受嘛。但是其实说真的，看一下我觉得，呃，哲轩比起过往的巅峰，那判断出现状况的频率。真的高了很多很多啦。哈，所以对我来讲，现在其实是一个真的应该就是要让号为中外了啊。你说像孔令恩，我们就让它固定在右外，这我我 OK 的，我是可以理解的哦。那既然你都愿意对星秀这样，那我觉得对你的年轻核心应该也要是这样啦。哦。
0: 对啊，就整体来说，我觉得富邦呃理当然哈、哦、成绩要比现在看起来更好了，不该是以胜四败这么惨啊。但就是需要再加油了哈、哦，就是呃还是有些缺点需要去改进啊。但我觉得富邦可能不会这么惨了、啊、哈、哦。但是我们现在要聊的这一对呢？看起来就蛮惨的啦，哈，但就是呃，中信兄弟啊，啊，上周是两胜三败，看起来很惨，是为什么？哇，这个打线激活到一个不可思议啊！老实说，我觉得蛮不可思议的啦。哈，他前期战。目前的打击率才一成九七哦，不到两成呐、啊，哦，那真的是蛮惨的啦，哦，但我自己觉得啦，我的体感上，我觉得祝总有一点太，这叫没对选手没信心也好，或者是没耐心啊，我觉得这个打线跟动的太频繁了，真的有点太频繁了，你不能说一场打不好就换，一场打不好又换，一场好不好再换，对你现在人很多，我知道中信就是。野手阵容深四海，没错，你有这个本钱这样子一直换，没错，大家能力不会差太多，完全理解。但是这样会影响选手的表现啊，尤其是在打击上面，你一场打不好就换掉，他其实根本可能都还没有好好适应到整体比赛的节奏，毕竟现在才季初嘛，哦，所以他可能在这个都还没有适应的情况，你是给他个四个 PA 五个 PA。然后你就要他一定要挤出一个内容出来，我觉得对选手来说是有一点不公平啦。我觉得对选手是有点不公平。我觉得应该好歹给打个三场，甚至你给他打个五场，真的都打得不好 ，OK？ 你再来做人选的替代或什么的，或者今天给打了三个打席、四个打席都打不好，好，后续你做代打 ，OK、啊、我觉得这都还比较合理一点我觉得你想换人可以换，但必须给呃你。呃 ，first priority 的这些球员，像易磊，假设你第一的人选叫志豪好了，好，先随便假设，毕竟志豪是开幕战的先发，那我觉得你应该让志豪打个三五场的先发，稳定的出赛，再来决定哈，你是不是要换一个人去卡易磊的位置了？不然易磊人人有功练，哈，听起来好像是合理的，就是谁好谁上，但我担心最后是谁上谁都不好哦，那就是有点，呃，就是就是就是反而就是没有达到你想要的目的了啦，我是担心这样的东西。好，另外一个就是宋成瑞啦。其实我们在上礼拜的时候也有提到，宋成瑞说啊，怎么都不先发，有了这礼拜先发了一场了，先发了。但我觉得很不公平啊！你要么就不给他打，要么一打就打哦。联盟的这种 S 等级的羊投打钢龙啊， OK， 你现在你对上有像魔力跟那个德宝啦，可能是公认 Star 非常好的两个投手，但他几乎就是打到好、哦，除了中信这两支以外， Star 最好的好洋投之一了哦，钢龙。太不公平了吧！然后打完这一场，哈，当然打得不好，被 K 啊什么的，又没有先发了。我觉得那老实说，大家在讨论，比如宋嘉祥会不会哦十八岁一军会不会被 rush 到？哈，那我觉得宋成瑞这样子的打法反而更容易被 rush 到。这太不公平了！就打个一、e、棒，然后打这种 S 强头，然后打不好哇！你想想看，他的自信心会不会受挫？那他会不会怀疑自己打击会有问题？因为热身在打很好哇，现在没有机会，好不容易挤到一个机会又打不好哦！我觉得这是有一点危险的哈，这样的用法会有一点危险，这不是一个对待顶级新秀的方法哈，所以我觉得。呃，现在打击都这么烂的情况之下，那我是一定会让手套非常好的宋成瑞上去的哦，我是一定会，但我不会让他打一棒，就像我之前分析说的，我会让宋成、宋承瑞稳定的打第九棒，我也无所谓哦。他真的打得很好以后，你再往前挪嘛，这都没有问题的。然、哦、你担心 rush 到他，但是你还是要给他打，然后不要只打那么强的，你吐头也让他打一点嘛，对吧？不要这样子弄他啦。哈、哦，因为他是你最重要的一个。p r o s p e c t 啦，我觉得这个真的不要闹我觉得这个真的是不要闹。比起什么一雷手下换来换去，我觉得那就算了。宋成瑞这个点真的是不能开玩笑了那我们再聊一下投手了。投手我自己觉得向魔力、呃、手肘受伤了就直接下二军。我觉得在那个检查的结果都还没出来以前，直接下二军，代表他痛的程度，或是他自己已经感觉这。Something wrong， 哈，已经是有一点不对劲了，哈，我觉得这可能会有一点小严重，我猜啦，哈，我不是很确定，但我猜，那哇，中信真的是，呃，好像是不能集太多张 S， 哈 ，S 一多就会出事 ，S 一多就会出事，哦，还是要靠土头来撑啦。哈，而且宝拉又慢热，对吧，哈，所以我觉得宝拉的问题，我觉得我可能没那么担心，哈，就先先把它摆旁边吧，好，那至少。哦，土头，尤其哦比较年轻的这些土头都有站出来。你说郑浩君也好，于谦也好，我觉得都有投出不错的东西。哦，郑浩君单那一场先发，我觉得第一局不稳，哦控球真的是不稳。但后续他比较开始稳定以后，他良好的 staff 就是可以带领着他，哦拿下很多三振，哦把他该完成的工作完成掉。尤其是我觉得他第一局哈、哦、对大师兄没记错的话，那时候已经蛮累，三坏球。哦，他还是把大师兄收下来了，哈，零好三坏收下来。我觉得，呃，弗拉奇当然也有功劳。我记得那时候零好三坏，他应该是配一颗变化球，反而不是配直球，哈，因为他一开赛的时候直球不是那么稳定。好，所以我觉得弗拉奇还是有在因应投手呃当下的状况去做哈临、呃、场的一些改变，哈，不然。呃，以郑浩军最好的球路，我觉得应该还是直球的 staff 最好。那当然，呃，赛后啊，叶总有说哇，郑浩军这个很多变化球都投得很好啊，很有压制力。我觉得没错，我就是这这当然是有的啦哈。那我觉得，但那个可能还是要建立在有一个稳定的直球当做主力球这种情况之下，它的变化球的威力才会加成呐哈。那于谦的话，我觉得反而是我有点，我老实说我有点小跌破眼镜，因为真的投的比热身赛好蛮多的。哦，我真的是觉得，哈，他的直球的均速哇，比我想象中再快一点。哈，热身赛即便也有摸到几颗，可能接近一百五，但是他这场的先发很多球都在一四七、一四八以上，哈，甚至在一四九、一五零左右，最快一五一在跑。那赛后他也说，他投了很多二逢，就所谓生卡的球种。那我觉得看起来也收到了一定的效果。那更难能可贵是他吃掉了七局啊，掉一分。那我觉得。这是很棒的一件事啊！以现在中信这个哈牛棚破大洞哈，其实一直以来牛棚都是问题啦。去年这个问题就呃有显现了，那只是说在短期赛哈，你可以用先发投手去卡吧掉这点，加上去年打击也很好，所以比较没这感觉哦。那在今年下赛季打击这么差的情况之下，那牛棚的问题就被放大哦。所以于千能救到牛棚哦，稳定的吃下这么有 quality 的局数，我觉得很不错。但只是说这两个投手，老实说都还没有一个完整的一军赛季。那我觉得以 SP 的角度来说，这种就是真的要持续观察，因为不确定它是不是会快速撞墙，或是它会怎么样的哈。因为只看一场真的不太准。好，所以我后续我觉得可以再继续观察，但至少哦，中性的好处就是当你好、哦、出状况的时候，它真的就是很容易有人可以补上来，而且就是这么强。好，这就是我们说中信深似海啊！好，那所以野手部分，我觉得真的要从二军抓人上来也可以啦。我觉得李胜玉最近在二军打的蛮不错的，或许可以考虑看看李胜玉了哈。然后最后就是一些呃投手有没有人可以从二军上来？当然凯文我觉得应该很接近的，可能这礼拜下礼拜就会回来。陈柏豪，我终于看到他在二军丢了。还是丢得很好啊呵呵，所以我不知道他开记者怎么样了啦，然后是有一点伤，调整比较慢还是怎样，不知道哈。但陈柏豪有在二军丢了，我觉得这是一个超大的好消息，因为他也可以先发，也可以牛棚。那中信如果一个牛棚下比较破的情况之下，陈柏豪是可以去吃好两、哦、局、哦，甚至两局以上的这样子的牛哈，偏长中继的牛，再搭配他们有一个偏好、哦、长。救援的 closer， <笑>所以搞不好啊是可以解决蛮多问题的。所以我觉得这两个投手如果能上一军以后，那或许对牛棚的环节都会有很大的帮助啦哈，那你说卢梦阳有没有需要上来救火？哈，照祝总的新闻来看，好像想让他在二军好好养。哦，但我不确定他想怎么样，上一场看到卢梦阳在二军有投一个两局，我不知道是会慢慢增加他的局数，让他去丢 SP， 还是就是一两局一两局让他这样丢，就后续再观察哈。如果真的受不了，我相信啊，卢梦阳上来也只是时间上的问题啦。那打击我觉得就是呃，二军好的人像李胜玉这些人上来没问题。那现在一军的打者，我觉得绝对是有时机、有能力的哈。而且像弗莱西，我随便讲，我看到他几球打得非常好哈，左半边的飞球打得非常好，那就很可惜，都还是被接到，没有过去哈。那我觉得那都是小问题哈，我觉得时间久了就会配回来，我觉得倒不用太担心。好，只要他们呃多给打者哈有信心一点，多一点机会，相信他们可以展现出来的。然后阿云怎么看的中心
1: ？首先我还是得吐槽一下棒次哦。超微妙，怎么会这么微妙？<笑>因为我觉得真的感觉像祝总现在都在甩骰,骰子啊！哦，就是你那种传统台湾教练换手气啊，拐个气哦，随机安排一下哦。这个与其以不变应万变哦，不如我主动辨阵哦，有一点这样的意味在了。为什么会这样讲呢？我觉得那当然，你的状况不好的选手往后排或干嘛，我都没有什么意见哦。但是你明显江坤宇就是全队少数你醒着的人。调来调去，还有打九磅的<笑>一棒<笑>一棒，一下打六磅，一下打九磅，一下二磅。因为你今天如果全队状况好，那就算了嘛。你现在整队不是大烙赛吗？那你怎么会江坤女孩往后调？这个我是费解。<笑>因为你说像去年我们在吐槽说啊，曾走奈东放陈晨威打九磅，人家那时候真的是无差别打线，怎么放怎么赢，真的可以奢侈成这样。战机也好、欸，那还真的算的。问题是你现在战机也开机也就是莫名其妙要在闹赛，怎么会是这种你手上的王牌打者这样子去做利用呢？哦，我觉得不要再闹了啦。蒋坤，你说前两棒不要再动了、欸。你要让他开路也好，你要让他二棒也好，传统二棒我都没有意见。还是说你要让他三棒哦？都 OK， 我这怎么会？我觉得不可能有其他的安排了啦。然后，尤其你现在，你其实把阿坤调到后面，你塞在前面的，而、欸、我们发现也都是一些一层的在那边唠，<笑>没有意义啦。哦，就是，哦，对，就是这一点。那我觉得蛮严重。那小宋的问题，我觉得绝对是啊，因为我觉得跟阿坤，我我们刚刚讲到这一点有点异曲同工之妙啊。就是你到底觉得他 ready 了没啊？如果你觉得他 ready 了 ，OK， 至少该先发一半的场次吧。那你如果觉得还没 ready， 或是你就是只想要五场给他先发一场，那怎么会开路先锋呢？说<笑>这样子就很快啊，对吧？你也不会看到张玉成现在蹲板凳居多，突然一打就第四棒嘛，是有点这样的概念在。好、哦，那我们其实后面会聊到啊，就是其实我觉得，呃，上周的中止有很多队友这个问题，就让我藏二金刚摸不着头脑。你到底是信任这位选手呢？还是不信任这位选手？你到底是觉得他状况出色呢，还是不出色？我不知道，因为都是不用则已，一用惊人哦，用的超级核心的位置，那也安呢哦，就是觉得比较比较纳闷啊哦，因为你又不是说老将在负载管理，哎，这个有哦，例如说哦，这个老将、啊、真的很猛哦，但是我让他哦一年可能就上八十场，他上就是帮我打三棒，帮我打五棒。但是不上，他就是板凳休息，甚至他连代打都都可以考虑不使用他，完全理解。哎、欸，如果唔西呢？你送陈瑞啊？不不对吧？对，哦，好啦，所以我觉得就是这些问题，我看的比较惨白一点、啊，然后就比较刺眼一点。那虽然开季战机长这样啊，但我觉得这明显就是打线陷入了就是大家一起低潮，然后低潮的人也都是我完全不怀疑他应该是会回来的人。我、哦、说这一定是回得来。那反而我们觉得他寄出我们最大的扛争就是土头轮子，反而有撑住哦。就是郑浩君跟雨前、哎，反而都投出代表作。所以如果他们两个能稳定的加入战局呢，我觉得长线是看好，因为他现在在绕赛的点是打线，打线我真的认为中信长线下来不用任何的担心。反而他是呃，我们寄前评估有可能是弱点的、欸，反而没有成为弱点。所以呃，以长线来讲，我还是蛮看好中信啊。我觉得这真的就是一时之间呃开季的一个小低潮。
0: 好了，我非常赞同啦，这个打击率，这打击状况绝对不合理啦。好，所以我觉得时间到了就会慢慢配回来啦。那就是我觉得阿月刚,刚讲的很好啦。如果郑浩君、于谦哈这些年轻的土头真的有撑起来，那。我某个程度中性，搞不好比去年哈，最后长线来看更强，都是有机会的哈。就时上拉得够长，然后，但他们就也要持续表现得够好，就是哈。好，那再来看上周也是两胜三败的魏全龙了啦魏全龙，我要先讲一个地方，我觉得可惜呀哈，因为其实我非常期待曹又琪在一军哈，今年是认真的在一军吃轮子，但。看来叶总可能觉得哈，还要让他在二军多练一练哈，我是觉得有点可惜啊。毕竟他在呃在 WBC 的热身赛或中职的官方热身赛等等的，我觉得都投的蛮好的哈，所以我个人小失望可惜，但。也 OK， 找持续观察哈，后续还是有机会再上来的啦哈。那再讲投手的部分的话，牛鹏我觉得是有趣的哈，因为去年非常好，尤其下半季啊，非常倚重的牛鹏大将陈冠伟跟林凯威哈，几乎就是去年的八九局两个胜利组绝对人选哇，现在都在二军。哇，魏全竟然可以做出这么勇猛的调度，让这两个人同时在二军哦，你就知道小叶对于牛棚投手的调教有一套，他就是有人可以顶上来哦，王哥哦，王维忠的哥哥<笑><笑>王耀林顶上来了哇，投的我觉得有声有色哈，当然呃一样啊，这东西要拉长来看啊，因为只看个一两场，当然也不是很准哈，毕竟才赛季初哈、哦，所以至少现在很好用哦，现在蛮好用的。感谢校长啦，对吧？又要感谢校长了，各取所需，是不是？这 #hashtag 又要来了。<笑>哦<笑>至少这王耀麟现在扛下来魏权这个牛棚的话，我觉得差别非常大啦。那让魏权至少在现在的牛棚战力还算是有竞争力不然我觉得一次少的你的布局投手跟你的呃 closer， 哇，那真的是很痛苦啊哇！那既然魏权扛得住，我觉得很佩服啊。接下来聊一下野手了哈、啊，野手我觉得这个东西真的太有趣了。我跟你讲，那看到我真的笑到不行，好、啊，但也不是一种嘲笑。但我在想说，这个人怎么会做出这样子的 decision making？ 真传神，哈、哦，这个哈、哦、应该是礼拜五的比赛吧，哈、哦，他已经先失误一颗了，以后他可能慌了，已经慌了，以后打了一个，然、哦、后游击前的滚力球，一个弹跳。往前扑啊<笑>，尤其是往后跳、往左扑、往右扑都有看过。往前扑<笑>啊，往前扑，他是要怎样？他用手套就把球往下盖。<笑>哇塞，我真的没看过有人这样手游，级太奇葩了。你说他是想要去拼一个不落地接杀吗？哇，那他跟那球差距很大。哦，至少他手套离那个球点五十公分，至少三十公分可能是跑不掉，三十到五十公分差很多，差超过一个手套的距离应该是有。哇，那你说他是真的想要去扑那个一个弹跳吗？那他到底在干嘛呢？因为那时候一雷上是有跑者的、啊，他一个弹跳接住传二雷封杀，那局就结束啦。你<笑>搞到哇塞，我觉得那那场应该是五夺投的嘛，哦、五夺哇，好好先生哎、欸。都是罗昂可能开扁了<笑>，哦，这个哇，我真的看的真是傻眼啊！哈，我觉得，呃，曾传胜这问题其实我们也讨论很久。其实从去年开始，我觉得他的接球的选择，老实说，我觉得蛮差的。就是你说他一些左右极限的扑接有，他觉得有这种球，没错。可是他的接球选择好差，就是正常的、平凡的滚地球，他常常会多等一个弹跳，好导致他的卡打也不够好，又传一个弹跳，就是传喷了或者又爆传，有的没有的，好不然就像这样子，就一个弹跳球往前扑，就是这些 decision making， 我好差诶、欸，这个已经差到我觉得他这完全已经不是守备组了，他本来打击就不够好，好是一个可能是守备组的定位，哇，这个比。呃，我觉得连平均水准可能都不到，所以就不要说守备组了。我觉得真的太惨了哈、哦！我觉得他这个已经没有办法在一军了，肯定要回二军去好好的重建一下他的好守备的 decision making 了。那你说张振宇会不会十五会好、哦，但张振宇至少有上限好、哦，而且他的上限你看得到哈、哦。可能这场很好，下场很糟，可能前五局很好，后四局很糟，就没关系。但他至少有上限好、哦，而且张振宇。目前来说的棒子也胜过真传生蛮多的，即便啊张振宇，你可能不会期待他是一个多呃强力的打者，但可能还是打的赢真传生蛮多的。然所以在这样情况之下，完了，我觉得张振宇还是。铁卡目前魏权的游击位置，但当然它的这个下限也有点太常出现了。如果有更好的人选，那当然我觉得魏权在选秀或是其他时候，应该还是得选啊，还是得多一个替代人选。但以现在的情况之下，哇，我真的觉得如如果我是龙迷，哇，我真的不敢看到真传身手，哇，那个真的有点太恐怖了，啦。后那智胜近期我觉得有点小小的微低潮啦，我觉得可能是二九九轰哈。呃，即将迈入三百红，有一点点紧张，或者有一点点放不开手脚，但我觉得也都还好啦。再给你时间就没有问题。相信他三百红出来的那一刻，哇，那他就会开始又狂轰猛炸了。然后，那最后就是要提一个，我觉得最近真的打得非常好的人啊，就是李凯威。哦，李凯威现在打一个三五三啊，哇哇，这上垒率之高啊，破五成的上垒率啊！哈，他的 OPS 是破点九的啦。哈。那最近他都打一棒，我觉得这是一个非常非常好的选择啦。哈。就是像你最好的打者，尤其你现最好的打者，上垒率可能也是全联盟最好，一个爆表的打者，你把他放第一棒，绝对是对球队最有帮助的啦。因为他可以达到最多的 PA， 让你创造最多的上垒机会啦。我觉得这绝对就是一个很好的思维。那他二棒又是排像是总冠军，然后这种有。有能力一棒送回他的，虽然广冠最近在蛮累的时候，呃，打击率有点惨啊，哈，安打几率有点低，但是没关系，这也是几率问题。时间到了，广冠就是会帮你敲回来的，他的 power 就是摆在那了，哈。所以整体来说啦，我觉得，呃，卫权当然还是有我们技术谈的一些问题，像游击的问题也是技术有提到，但我觉得目前还是堪称平稳，我觉得应该还是会有一定水准以上的表现了，哈。阿元怎么看的卫权？
1: 啊、呃，这个还是要称赞一下，开机竟然爽刷中信兄弟强，<笑>很厉害啊！对，是想不到。<笑>然后先讲呃，王耀麟好啦，我觉得确实有那种大复活的感觉哦，因为也不是说一场投的好而已，就这样喊哦，是你去看他的投球内容，他的 staff 好像回来了，哇，真的好好几年没有看他丢这么快了，对吧？然后一些变化球的控制，还有那滑球的犀利度，我觉得隐隐约约有当年他在这个。主力牛的那个风采存在哦，我觉得这个是蛮可以期待的。哇，那是富邦的好人做到底了哈，因为原本可能觉得说啊这一块他就是当做是是认赔杀出了嘛哈，就是王耀麟这一块，因为基本上也没有保护他就。呃，等于说你交易的一个回报的选手是被人家选走，诶，结果竟然还在其他队大复活，等于你一次 benefit 到两队去了，<笑>然后然后你薪水最贵是吃在你们家啦，我觉得现在就是比较亏的一个状态，<笑>但也没办法了哈，所以我觉得呃，会不会是也是因为这样的关系呢，又刺激到了富邦球团，觉得不行，我林哲彬。一定要养起来<笑>，<笑>可能也是因为这样的关系啦，就呼应到我们刚刚那个二军的那种哦排兵布阵啊、哦。<笑>马来西亚这个就说说个笑话啊，反正这个我觉得蛮有趣，大家可以去观察一下<笑>。那魏权的话，就游击问题严重啦<笑>，两个都不稳，那绝对同意真要选张振宇，因为我觉得张振宇就是缺稳定性。然后你喂给他机会，呃，让他经验渐渐提升，他应该是会好的<笑>。那当然我对他的。这个未来的发展的疑虑一直在攻击面、啊，然后我不之所以不认为它是一个长期解，因为我觉得它攻击真的不会是到太好，但我觉得守备你只要喂给他，他应该是能成为一个很不错的一个、呃、防守的游击手才对啊。那真传生其实高中他就有一些很夸张、真的很漂亮的美技，在高院的时候嘛，大家也都会比较期待他是一个手套人了，结果他在职业看起来真的是比较挣扎一点、哦。然那个球，我觉得就是那球真的很像是你打电动按到扑街，真的就是这样按错键<笑>取消不掉。那有时候玩足球是这样，中线然后就按到射门，不知道怎么取消就乱射，然后是这样。<笑><笑>对啊，所以我觉得真真的是可以要调整一下了。然后那如果说两个人你真的为了球战绩你都受不了。其实说真，的老话一句啊，我觉得搞不好最后你让还是让吴东龙顶一下，是不是可以考虑呢？哦，那另外就是说二军，哎，陈思仲过往两年打击成绩非常的不错，在二军，哎，今年其实他都守游击，好像是有固定要在游击往这边安排下去，那呼应这个一军这样的一个状况，说不定。很快会看到叶总给他有一军的机会，也难讲了。好，所以这一块我们可以来看一下不过陈思仲在游击的手背这边就看的比较少了，我觉得这就还是待观
0: 察喽。好，那接下来就讲哈，上周三胜一败，好，这个厉害，中永远把季后赛当季赛，哈，把季赛当季后赛在调度了这队，好，乐天桃园有高希立呀。这对这曾总真,真的是，我觉得他真的是也想创造话题。我觉得他想要啊、哦、继承这个林校长的衣钵，哦厉害，领先五分，他一样要上冠宇，一样要上豪景。我觉得他没完全没有学到去年的教训，我觉得很怪嘛啊、哦。去年的乐天，如果大家忘了，我们可以复习一下。好、哦，上半季风风火火，好强哦。然后下半季，我们以为他已经拿了啊、哦、上半季冠军了，可以维养生的。哦，可以要准备要来让好、哦、牛棚这些比较超的人休息一下，没有。好，下半季开始就一样直捧一百一、一百二十球然后豪进在那边一样跨局吃，有的没有的。那时候我们就说，哇，这样会出事哦，就出事了嘛。哦，在呃季赛的最后三十场，乃至于到季后赛，哇塞，整个状况大崩盘了、啊，投手真的是烂透了哈、哦。那。他今年现在季初就要这样搞吗？哈，我觉得真我不懂曾总在想什么。啊，老实说，因为这是季赛啊，好，你一时爽不代表你可以爽到最后啊，你这样完全是寅时卯粮而已啦。我觉得这绝对是这样子啊。那你现在就这样用豪劲吧，我不知道是怎样，还是这是一种黑暗兵法，很想要用雷法。好，但雷法上不了一军，知道起码豪进超烂。我不知道这是什么黑暗兵法啦，豪进就是一个这么呃可靠度这么高的 closer， 对吧？那你要这样超他，那你看看他这这礼拜投的，说真的也是蛮烂的。老实说，是一个很平庸的投球状况啦。哈。我觉得如果运气差一点，他应该是会被翻掉一两场，至少跑不掉的啦。然后我觉得那但运气还不错，导致他没有真的被翻掉。那这个东西，我觉得嘉南团自己要去思考吧。我觉得真的。这应该是送分题啦，这怎么会搞成这样呢？哈、哦，我觉得这样的话，搞不好在今年更快，我们就会看到乐天出现问题了。哦、所以，哇，乐天真是啊、呃，短多长空啦、哦！我们来聊一下球员的部分好了。我觉得小胖啦，重回那种 NPC 的身手，就是每每一场比赛固定贡献给你个一安两安哈、哦，这样子然那你没有什么感觉哈、哦？长期一看，哇，那小胖好强，怎么打得这么好？对，我、哦、今天看了一下哈、哦，满足。呃，目前打席数就是每场超过三点 PA 的打者们，小胖是 OPS 的第一名呐、啊，哦，就是小胖啦。好、哦，那另外一个，如果哈、啊、不满足这个条件，不管他的打席数，那谁又会是第一名呢？有，他被一个人超车了。好、哦，廖健富，啊、哦，不好意思，但这个人是个板凳咖。哈哈哈！哈哦，这我觉得刚阿月刚好讲嘛，你说一些老将像小胖这种老将，你就让他做哦负载的控制嘛，他可能就一个礼拜五场上了三场，顶多四场哦，所以他要么四磅，要么休息。OK， 完全懂。那、哦、我但廖健富这点我就看不下去嘛，怎么又在搞这种东西呢？你现在是谁在卡廖健富？也不是小胖在卡哦，是郭彦文在卡廖健富。哎，郭彦文就。然后开季打到现在 ，OPS 点四四四，是点四四四不是一点四四四廖健富呢，一点七二六，<笑>尾数都追不到廖健富啦。我真不懂哎、欸，曾总在在在在干嘛？还是廖健富长太老了？<笑>一看哦，这你要多休息哦，<笑>太惨了啦，没有这样在用人家的啦。我觉得这、呃、我觉得是奢侈啊，乐天这种用法就是奢侈啊，就真的。会打的人太多了，乱排乱弄，战绩还是这么好。OK， 我觉得是，呃，那那那就难怪会被人酸啦，满等账号被他一手玩坏。那我觉得这个，我我我只能说，还真是奇来有志，而且屡屡发生，哈、哦，倒也不是偶一为之，或是乡民爱酸，还真的就是这样子啦。哈、哦，我觉得这个是蛮惨的。那最后我们再看一下新秀啦，哈、哦，新秀部分，小马拿到超级多的机会，当然我觉得对他而言是个好事，哈、哦，但是我觉得对球队而言。有点微妙哈，小马今年的打击我觉得很巨炮啦。哈，他目前就打出个一一一，而且也我觉得也不是衰不衰的问题，是他整个的攻击策略以及挥棒的动作都不像是能够把球打远的打法，所以我觉得这是蛮糟糕的。老实说，如果最后小马的形态就被定位成这样子的话，哇、哦，那我会觉得这个第一轮蛮失败的。即便他可以守得比阿飞好，好，我先说，即便可以。我现在都还不觉得他可以我先说，即便可以，他这个打击是完全追不上阿菲，甚至他这打击铁定是呃，就是可能会跟靖凯一样都蛮惨的哈。这虽然说像好像能球到靖凯的，但有点类似像这样的情况，我觉得这是蛮糟的所以我觉得小马这个点要给他机会，绝对可以。但是我希望的是他更更好好挥好，就像去年总冠军赛吧，有一球还打到墙上，我觉得那才是。大家对第一轮的这种期待吧，它可以不用很多权力打，但 Gap Power 二雷安打、三雷安打要长出来，好搭配它有中上甚至更好的守备，它才会是一个第一轮的选择嘛。不然这样子的情况之下，哇，我觉得阿飞会有点不公平啦，我只能这么说哈。当然阿飞近期的境况也没有很好，但我觉得阿飞的时机摆在那，你给他时间，他就是会打回来啦。啊。最后一个要讲的啦哈，上礼拜我那个痛痛电球场一发。漏了讲这个人啊，宋嘉祥啦，宋嘉祥，我觉得基础我是很支持他，就是开幕一军嘛，哈，那他现在也用了非常好的表现啊、哦，回报给了、哦、不管是球团啦，或者我当初我也是非常支持他，我觉得没错，哈，他打击观察下来，那时候就是说，哈，在季前的热身赛几乎每场都有安打，甚至常常有双安等等的，他目前就打了一个四四四，好，当然长打目前还没出现，但这个时间上的问题而已，而且他目前。是占据打击王啊，哇，夸张了哈！虽然说这个极小样本啊，但至少还占据的打击王、啊。然打完一个多礼拜，还是打击王，厉害！我觉得真的是厉害、哦、他的打击目前看起来，我觉得当然还是有缺点，挥控率还是比较高，他的本垒板击率还是相对比较差，而且我觉得他对于直球系的球也比较没有呃。没有抵抗力啦，挥控率也高、啊，像指差球、呃变速球等等的，尤其右投手去投的话，我觉得他蛮容易被这些球三振的，或者是一些高的速球。但我觉得这都是小问题啦，才十八岁，他把能打好的球打好就已经是非常好了哈。那手臂我觉得当然有些小缺点呐、啊，一些失误等等的，但我觉得基本上瑕不掩瑜哈。他在整体的接捕挡球各方面，我觉得。呃，至少以他们队来说，已经是我觉得是最好的了。哈、哦，那我当然不会拿去跟什么弗莱希这种比，但还是有落差，他还是需要时间成长。但至少我觉得现在完全是堪用、够用，甚至是好用，哦，守备甚至是好用的等级了。那当然他还有很多地方可以再更进步、更稳定。哦，那现在只是一个多礼拜，但非常看好他，也非常期待他今年能够缴出，哦，超越哈、哦、廖健富的这种。怪物成绩，当然打击很难超越廖建夫，甚至我觉得是应该是没办法超越廖建夫。但是他在守备端能做出的贡献，可能会远大于好阿富，所以蛮期待的哈、哦。今年呃，宋家祥打到寂寞会有什么样的成绩哦，哈，阿云怎么看呢？乐天
1: ，对呀、啊。哦。我只能说，乐天总是不会让大家失望啊！这队的调度永远是这么具有娱乐性呢、啊。<笑>对啊，季后赛哎，超级保护飞到紧要关和关头绝对不用，一定要哈确保要赢球了，加倍赢啊！就例行赛超级冲崩，这到底是怎样啊？<笑>不懂啊！啊，好啦，所以只能希望哦，就是豪进真的要好好的身体状况，真的要好好调养好啦。没有人经得起这样子这么高的出赛频率跟这种无差别的出赛情境的。而且重点是这一队又不是没有牛，又不是兄弟，牛都在低潮，蛮多牛可以用的吧？哎呀、啊，我真的觉得哈，对，稍微保护一下，因为我原本就觉得说，因为其实牛棚本来就容易。呃，每一年之间的状况起伏比较大，尤其是你常会看到说，哎，去年前一年那种超级杀的牛，今年理论上都会就是，呃，等于说有点涨多反弹这样的一个感觉。哦，那我觉得豪进今年如果又要负担这么大的工作量的话，那压制力如果下降，你很可能就没有办法去 justify 你用一个后援羊头喽。如果豪进没有缴出这鬼神级的成绩，他就只是像一个。例如说，好，就是一个一般不错的胜利组的土头这样的话，那其实这个羊头的名额是不划算的，所以你必须要好好的去使用，就是豪进这张牌啦。哦，然后、呃、阿富不是板凳就是四棒，我刚刚讲过，这个、就跟我们刚刚评论中心跟宋承瑞一样，一模一样的一个逻辑。哦，就是、这是祝总跟曾总这哥俩好啦，在这一点上面啊<笑>、哦，当然祝总我觉得啊，他只有他是去弄一个宋承瑞，但是乐乐天这个。对廖健富，你的头牌打者奈安呢？哦，这个其实我们上礼拜有讲过啊，结果上礼拜讲了，觉得说应该是暂时的吧，结果没有，过了一周之后更严重，呵呵还是，<笑>然后一先发就马上用全雷达回报你了嘛？对啊，他到底是不是你的主力啊？为什么打击之有其他人一半不到嘞？好，那我我我也可以接受说好，那天天待在选手身边。说不定其实你觉得他现在的状况可能不是这么出色，哦、姑且这样子这样子认为好了、哦。那你为什么排他就一定是打超级重要的棒子？不就是你认为说当下他他的攻击输出是比其他队友可能是在更上一层楼嘛？所以怎么会这样啊？我真的不懂啊，真的不懂，这没有任何的逻辑可言啊。唯一唯一可能的，应该说说得通的理由就是负载管理啦。哦，就是要管理他的出赛量。问题是有点太管理了吧？<笑><笑>你说一呃，一个礼拜先发三场 ，DH 一场，哦、呃，休息一场 ，OK 吧？这样我就觉得理解。这样我觉得已经蛮让的了。我就真是直接几乎都是代打哈。虽然说每一场几乎都有上来代打，但好了，反正就呃，接下来再看看咯，因为上礼拜的这个尾声也打得非常好。那这礼拜我觉得真的大家都在看、啊哦，然后那我还是蛮喜欢小马在防守端呈现出来的东西啦、啊，我就看得到他的一个上限跟天花板，我很喜欢，我蛮喜欢他在内野接球的那个天生的手感，但打击真的得打出来哦，因为给他超多爱哦，你看梁家荣可以牺牲哦，林晨飞可以牺牲，廖健富可以牺牲哦，但是曾总没有牺牲马杰森，哪怕是。对任何一场，说真的，真的是这样子。他现在就是全队出赛初赛的这个机会，呃，数一数二的一个选手了。真的是超级多爱，我觉得得回报啊，哈，也得打出来。因为目前给他的机会的方式，坦白说，现在是有点直接把阿菲牺牲掉。阿菲我觉得是一个很保底的选择啦。那说真的，如果说在攻击面上还不能有些突破的话，我觉得。这个再有爱，可能也有限度。我觉得这不会是一个长期 solution 啊。所以，呃，趁现在教练团真的还愿意给你这样的机会，你看，其实你看像祝总哦，打一场四个打席没有没有表现就拉掉了。但现在基本上曾总有点让小马是打好打满了，好好把握住哦，祝福他咯
0: 。好，那最后要讲哈，上周的王者厉害，我觉得这种残破的阵容能够打出上周最好的战绩，哇！就是跌破众家眼镜，尤其他是先怒领一败，哦，一个很惨的哦，零比七输球以后，哇，怒四连胜，佩服，统一师，哦，太佩服了。但是丙总呢，我也要嘴一下，哦、我们刚刚讲了曾总，讲了祝总。不是，冰总这个问题没有好到哪里去。为什么二棒一定要放助攻棒次？到底为什么？呃，对，统一赢很多，但是统一上一败赢球都是靠投手哈，几乎打者给予的帮助非常非常的稀少哈。哇，这是算是惊涛骇浪的赢了四场哈。在这样的情况之下，就像阿月刚讲，如果你今天全队一到九棒都很会打，你当然可以随便乱排。好，但当如果你像打击境况就不好，好像是比如说是近期的兄弟，好或者说去年寂寞的乐天，那你就没有乱排的本钱，你就是要把好的选手往前排，这是一定的，因为这样才能提升你的得分效率，让好的选手打到最多的打席，让他们的棒次串联在一起，你相对来说得分效率跟得分的机会都才会更好。那到底为什么在这种情况之下，恶棒还要放，比如说林祖杰？好、哦，永远都是二雷手，哈、哦，就是都是这些人，我真的不懂，或是许哲燕不懂，真的不懂。尤其是哦，呃，四月四号那场比赛，我已经看到两次二三雷有人轮到炸组上来打死，就是没得分哇，那时候我觉得好可惜。如二棒是子豪，好、哦，如果是呃其他人哦，因为现在也少两鬼，也没辦法讲其他人，可能就子豪。或者是你要把胡金龙他们往前摆，哦也 OK， 我都完全 OK， 但就不太该是炸组，也不太该是许泽燕这样子的，呃选手打到二棒，我觉得太奇怪了，真的太奇怪了，啊、哦，呃，我觉得啦哈、哦，就是。可能我猜，我先猜哈，呃，饼总是要用一个很保守的战术，他觉得三鬼少两鬼，他现在就要玩投手战、守备战，好、哦，所以只要一棒四爷上垒，他二棒点，三棒安打得分，一场得个两三分，拼拼看可不可以赢球，好、哦，我觉得他有一点这个思维在这里面，好、哦，那恐怖的是呢。这件事可能没有照着这样发生而赢球，但是他一直赢球，呵呵所以呢，这个棒次就一直排下去。但我真的没有觉得是靠着二棒的这种战术思维而赢球我真的没有觉得。好，但啊，这就很恐怖了，吧？这个就是有点混乱的因果关系哈，导致我觉得呃，丙总应该会继续排下去哈，但没辙，这真的可能没辙了啦哈。好，那我再谈一下选呃其他的选手了哈，我觉得。呃，刚刚提到这样子的情况我觉得像是潘杰凯跟何恒佑都该上一军的了哈。你、哦、近期的打击状况这么差，二垒洞我觉得也不小。我觉得炸组的手备当然是 OK， 绝对 OK， 但是炸组的攻击可能嗯活力很有限。加上丙总也说了，炸组就是很难好一百二十场都上去守备都先发的人，他可能顶多复合个八十场，我觉得就了不起了。所以嗯，比起练许哲燕啊，其实开季我就是比较支持练何恒佑的嘛，所以。我还是支持练何恒佑啦。哈，如果丙总觉得 OK 哈，我觉得真的是应该用何恒佑，因为何恒佑在二军已经没什么意义了哈，他在二军近期还是打得不错哈，所以我觉得可能真的没有意义了，除非你有给他一个特别的功课，要他完成什么事情，好，比如说你想要让他二垒练得更好，但我觉得哦。很难，你可能等不到那一天，<笑>所以我觉得有点像季前我们说的吧，你就是要呃放宽心，让他漏了，让他失误了，好，你要的是他的棒子能够扬起来，然后未来有位置去的时候，他去卡别的位置。好，那现在呢，甚至我觉得何恒友可以不用卡二垒了，因为你像一垒打得很烂呐、啊，一拳打得很烂嘛，你其实根本就不用摆一拳了。老实说，以现在的情况之下，我觉得何恒友已经可以上一军守一垒了。好，除非你要让潘杰凯上来守一雷，那你要怎么取舍？那肯定是另外一件事。但如果你潘杰凯没有要上来，林权下打击状况是这样，哇，何恒佑连二雷都不用去卡了，一雷他就有位置了，那他真的该上来。我觉得何恒佑真的该上来，他再拿更多的二军 PA 意义，我觉得不大。我觉得意义真的不大，因为就像他守备嘛，他去年也守了很多二雷啊，好，那你看看他今年热身赛守，大概也就还是那样。好，我觉得进步的幅度会非常有限的。好，所以我觉得。该上来了，不然就可惜了啦。但至少好消息是，哈，二雷的隔壁有几啦，哈，靖凯整体的表现，我觉得都很好。哈，我觉得，呃，手背的稳定度比起热身赛好了非常多。哈，虽然说，当然这也是一个小样本，统一就只打这五场，还要持续观察。但至少 so far so good 就是最好的消息了。哈，如果靖凯可以，哈，不用缴到这么多学费，就可以稳定的持续产出近期的表现，那我觉得。他今年降手下去啊，非常有可能就会是联盟仅次于江坤宇的第二个游击手了。哈，我觉得这绝对是有可能的哈，所以我们再继续看看了哈。那打者部分的话，我觉得呃两鬼我也提一下好了哈。就字节的部分的话，我觉得又很衰。好、哦，就是迅速回归，又迅速确诊、哦，又缺诊<笑>所以，呃，志杰，但我相信啊，确诊可能不会影响到太久了、啊，这礼拜一定就会回来了。但，呃，可能打击状态又调了，又要修，又调了又要修，哇，我觉得那可能对于他整体的手感会是一个比较不好的影响、哦。那可能还有一点时间。那安可的话，哇，因为有脑震荡的问题嘛，我看到新闻是说。可能要让他休完整的一个月，好都不会做打击，因为打击就有可能又再被出身球嘛，好，跑垒也是被撞到头，所以他目前都只有手背，而且都手些很特别的，好，比如说打到一半他上去代手，守个两局轮让他打的时候又代打。好，不然就开局让他手背打第九棒，轮到第九棒他的棒次啊、呃，又换代打好，类似像这样子的。那他可能呃脑震荡到现在可能也有个呃两三个礼拜了吧，我不太确定实际的天数啊、哦，所以他可能要再休个一两个礼拜才会真的恢复到打击实战，然后到最后回一军。那我猜他可能还要至少两周吧才會回到一军，所以。这两选手的回归对同业打击一定会很有帮助啦。那只是说希望哈他们都不要再受伤了，哈能够如期回归啦。那投手部分，我觉得一定是上礼拜统一战绩能这么这么好的关键啦。哈。我觉得几个点，第一个就是布雷克，可能原本大家都蛮有疑虑的一个选手，就哇调整的比想象中更好哈。那天投起来虎虎生风的，那整体看起来，如果他能持续维持这样的表现，那似乎是有找回。好，当初我们认为非常好的布雷克的那样子的感觉，所以哇赚这个好，把它留下来哈，哦帮他复健、开刀等等赚，好这投资有效。那本土投手的话，胡志伟当然状况就比较不怎么样。好、哦，但我觉得他自己有提到嘛，毕竟 WBC 完以后，呃，是会有一点影响到他目前状况的调整。那再给他一点时间，我相信这么有经验、有能力的选手不会有什么大问题。那小哦，这不是小格格，是大格格了哈，林子薇哈、哦，我觉得他那场投了，我觉得也是蛮厉害哈、哦，他是一个 5.2 局吧，哈、哦，应该没记错，五十分的表现，我觉得投的蛮好的。好、哦，但你说他 BB 有点多，控球偶尔走中有，但我觉得那场的主审。我必须要讲，我會觉得，嗯，好球带很不稳定，老实说是这样，所以我觉得蛮大程度影响到林子维这样子的选手。那呃，即便是这样了，他的球速可能也没有以前快，可能就一百四上下，直球一百四上下再跑，但还是有不错的好压制能力。其实他的直球，呃，当然我没有看到任何的数据，但体感上的转速是好的。哦，所以他直球其实还是有一定的压制力，那加上他那颗单子需求非常的威力，哈，所以整体来说，以那场比赛来说是投的蛮好，而且看起来是蛮堪用的，好一个 SP。所以，呃，但也只是一场，哈，都还要持续持续观察，毕竟他也很久没有吃完整赛季的 SP 了。所以，即便他现在哈不算是呃巅峰时期，哈，那时候第一轮选的林子薇那样的期待，但我觉得他吃个5号6号先发，目前投的内容，我觉得。可能绰绰有余，是有机会的哈、哦。好，阿玉你怎么看呢？同意？对，考量
1: 到伤兵跟这个阵容的不稳定性啊，我觉得这个梦幻开局了，这个完全不能再挑剔了。呵呵对，一安打都能赢嘛，就是真的是，呃，天时地利人和都站在你这边。那我相信失明应该自己也都不相信吧，因为开季就被垫了一场，然后二雷搞事嘛，三场呃单场三失误，应该都觉得要去了然后这个<笑>对，然后志杰跟安可又遇到这样的状况，结果后面急拉尾盘全赢啊，厉害强但是我还是得讲一下，我是第一次看到哇，二棒还有锁定二雷手的厉害。<笑>对，那为什么不只好一直打三棒三雷呢？你<笑>要一视同仁嘛，<笑>对不对？那厉害的话，林毅全一雷一棒打到底。<笑><笑>我觉得美国人来看就觉得，哇哦，这一队的二雷深不见底哦，哇，这二雷有三个人上来轮，都是打 m y 的棒次，<笑>这个二雷的深度太惊人了。<笑>然后不是洞啊，太深了，二雷深到谁上来全部都是打前段，<笑>都打二棒。厉害<笑>！以统一现在，当然说你说安可没有在阵中影响了攻击，这我相信。但是统一阵中好打者，说真的也没有那么少啊。我觉得还好像还真的没有必要真的回到这种传统的纯助攻二棒。但我觉得现在以其他几队来讲，也都几乎很少很少看到二棒是摆这一种，他除了助攻之外，你完全不会期待他的活力。哦，多半是摆这一种可以助攻，但是如果你真的要他自由攻击，他一样也是你正中前段的打者，多半是这样吧？哦，这个排法好久不见了，这个真的在中职可能已经绝迹了十年以上的排法，因为很明显啊，不管是炸组也好，许哲彦也好，嗯、呃，应该都不会是你觉得正中前三好、前四好的打者吧？哦。就算是你是以现在比较残破的一个先发阵容来讲，这应该是没有什么疑义哦，没有什么争议才对啊。那还是选择这样排，那就就看哦后面是不是呃，我觉得还是会在一些关键的时刻跟场次被这个决定所惩罚啦。好，我们看下去吧。好，那另外就是开季外野的空缺嘛，因为三鬼可能少一鬼到两鬼。哎、欸，我其实颇意外，啊，因为竟然真的是这个唐兆廷快艇。拿到最多的机会，那我是觉得可以多给年轻人、啊，然后像李成林啊，然后像是甚至像邱志成等等这些人，我觉得是就有点像去年上半季嘛，就上半季不是也给这些人磨练嘛？我觉得是可以有点照表抄课，再复制一次这个模式啦。哦，那但不是说唐兆廷不好，我觉得他还是一个挺保底的选择，但毕竟考量到他的年纪跟这个未来性哦，我这个机会我觉得年轻人还是可以多拿多拿一点。那但最后一场其实有看到，然后就是斌总也上了，像是李承林这样的一些选手嘛，反正就看下去。那如果说真的未来两鬼真的是三不五十要缺阵的话，我觉得这些人得顶上来所以你现在就得给他们一些呃发展的机会啦。
0: 好，那以上就是本周的好中职回顾了哈。我觉得这周中职还是好看，但我也很期待啊。应该说上周的中职还是蛮好看的，但我还是很期待中职的好比赛速度哈。如同一开始节目讲的，能加速一点，真的再加速一点，我觉得会更好看啦。然后我相信大家看完 MLB 的比赛以后，应该有这种感觉，期待中职后续有一些改革了哈，让我们整个观赛体验能够再提升啦。好，那今天的节目就到此告一段落了，感谢大家的收听，我是主持人 Danny。我是主持人
1: 阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。